0: Continuamos en contacto universitario en el espacio de entrevista del día de hoy. Nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra Julia Candila Celis. Ella es responsable de la unidad de inserción social San José Teco, Este espacio de nuestra universidad al sur de nuestra ciudad en el que se realiza una labor muy, muy importante de trabajo con la comunidad y de la que pues hay un balance de lo que ha sido el 2023 que vale la pena compartir con ustedes y también algunos detalles de parte de las innovaciones de este 2024 Maestra, gracias por acompañarnos y bienvenida
1: Muy buenas tardes, gracias por la invitación y estar acá en este en este espacio que en realidad tiene bastante tiempo que, que están ustedes aquí en el tercer piso y que es muy, muy bonito muy acogedor y también pienso que el estar aquí nos da la nuevamente la oportunidad de volver a ver a nuestra a nuestro bueno nuestro edificio como te Cierto. decía no y, y, y vuelve los recuerdos tan importantes gracias por por invitarme y, y sobre todo por el
0: público que, que, que escucha. ¿no? Y, y tiene usted razón, eh, nosotros seguimos viniendo diario, pero para mucha gente que era el, el, el espacio habitual hace algunos años, en algunos casos más, otros casos menos, pues se han trasladado a, otro, a otros espacios y pues siempre tiene un espíritu como de volver a casa ¿no? este centro cultural.
1: Así es, sobre todo que es todo... Toda una imagen institucional uh -huh. hoy día, ¿no? El edificio es bello.
0: Así es. Bueno, eh, la Unidad Universitaria de Inserción Social... Eh, pues hemos, eh, tuvimos oportunidad de platicar hacia cierre del año pasado en términos eh, generales de, de la labor pero siempre es importante cuando se condensa, se concentra toda la información y se comparte un balance, un informe anual algo que tengo entendido ocurrirá a fines de esta semana y tenemos la posibilidad de que usted nos pueda compartir alguna, algunos datos Sí,
1: invitarlos a que compartan con nosotros un año más de actividades, esta vez es el 26 aniversario de la unidad universitaria y que ha sido un año de retos, cambiamos de dirección, ahora estamos en la Dirección General de Vinculación Universitaria. Uh -huh. eh, es un reto, pero a la, a la vez eh, fue muy interesante estar más que como, como la función de estar vinculados socialmente con la comunidad en que hemos estado tantos años, tanto tiempo, y ese reconocimiento que tenemos como universitarios. Y sí, efectivamente, el día 2, 12, que es viernes 2 de febrero, va a ser a las 8 y media de la mañana. Contaremos con las autoridades universitarias y con el público en general, uh -huh. con nuestra comunidad, con los estudiantes pasantes, estaremos rindiendo cuentas sobre todo este informe que les puedo comentar que en cuanto a la parte de servicio social tuvimos 33 eh, prestadores de servicio de 15 licenciaturas uh -huh. normalmente no solo es el área de la salud que es mayormente lo que, lo que van y tenemos por el tiempo que tardan de un año claro. también tenemos el área social muy importante que son 6 meses o 480 horas que también nos, nos apoyan, de, pero tenemos ingenierías, arquitecturas, veterinarias, otras licenciaturas que se pueden unir, ¿no? Porque uh -huh. son, son proyectos multidisciplinarios y eso enriquece. Entonces tuvimos 33. Luego el, el área de, de la parte, de, vamos a decir, de la parte en que están los, no, no solo prestadores, sino prácticas profesionales prácticas de, de alguna, vamos a decir, una asignatura que van con nosotros, que es dual, uh -huh. teoría y práctica, está con nosotros principalmente nutrición, psicología rehabilitación y educación virtual, que ahora está con nosotros en prácticas. Fueron 81 estudiantes, o sea, 81. un buen número, uh -huh. un buen número porque habla de los aprendizajes que se adquiere en la unidad universitaria, con los grupos y también haciendo no, haciendo de manera presencial y virtual, como es el caso de, de la licenciatura en educación virtual, que ellos más bien en ese aspecto se, se enfocaron
0: hablaríamos entonces más menos de 114, 115 estudiantes sea servicio social, prácticas y esto que hay que recordarle a la gente que nos escucha, pues está en la naturaleza y en los objetivos de la propia unidad es decir, se brinda atención por supuesto a la comunidad, pero también es un espacio de aprendizaje, un espacio donde se ponen en práctica los conocimientos de diversas licenciaturas que ahí justo encuentran eh, espacio ¿no?
1: Sí, así es, el espacio y como le, le, les comento el área de de la salud prácticamente es un requisito el servicio social porque ya estamos vamos a decir concluyendo todos uh -huh. los, nuestros estudios solo ese requisito de titulación y es un año que nos que nos solicitan y que como requisito tenemos pero es un año volviendo a lo que comenta de aprendizajes es un año en que ya nos vamos al campo laboral y que esto nos sirve para concluir precisamente nuestro perfil profesional de todas de todas las licenciaturas y es muy bonito porque el entusiasmo, la juventud el servicio social no se olvida, uh -huh. ¿No? todos que dicen no, si es el servicio social lo vamos a recordar pues <risa> hemos tenido 33 más los 81 de prácticas que estamos y sí, son, son bastantes en realidad pero hay muchísimo que hacer en claro. una comunidad tan amplia y con tantas necesidades y que les puedo comentar que esas necesidades no solo son intra sino son extramuros con visitas domiciliarias. En esta ocasión recibimos pues el llamado y la solicitud de ir eh, a un comedor eh, que tienen en las afueras del sur de la ciudad, de Porzununcán y ahí estuvimos trabajando más de seis meses y que eh, solicitaron principalmente el área de la salud y pudimos apoyar cerca de 45 familias de, de todo lo que hicimos y que, pues para nosotros fue muy satisfactorio ver la reacción y cómo podemos apoyar ¿no? a, las, a las personas que lo necesitaban. Y eso fue un como que un plus de este año, ¿no? Que, claro. Que, que esa, sobre todo que acudan a la universidad a pedir apoyo. Eso habla de la relevancia y la trascendencia social que tenemos en esta esta parte que realizamos como universitarios y, y, y un gran aprendizaje para todos no es, en realidad es muy bonito uh -huh. y otro en cuanto a los proyectos sabemos que tenemos proyectos desde eh, bienestar inicial que son los niños de 45 años y así sucesivamente fueron 226 inscritos uh -huh. que esto va de acuerdo al, al proyecto en cuanto al, al cuánto podemos este, incluir en cada proyecto y que la atención sea la adecuada claro. y estos proyectos son de todo el año, uh -huh. independientemente de que, pues hay ciclos en donde las personas pues salen un, un rato, regresan dependiendo de cómo estén sobre todo los cuidadores primarios, ¿no? tanto de niños como de adolescentes, que lo pueden llevar, no. Uh -huh. pero en general estamos todo el año ofreciendo nuestros nueve proyectos. Ahorita que tenemos, que ofrecemos de, de, de siempre, vamos a decirlo, no. y son muchísimos.
0: ¿Cuáles nos podría mencionar, digamos, para que quienes nos escuchan también tengan el panorama de, de la diversidad sí, de áreas en las que trabajamos? Tenemos
1: en todos los, los grupos comunitarios, por ejemplo, enfermería ofrece ayuda mutua, que uh -huh. son de la tercera edad, única y dejando huella, que son, eh, ¿cómo vamos a decir, empoderar a la comunidad en su autocuidado. La mayoría es lo que hacemos a la comunidad, a las personas que asisten. De psicología tenemos igual estimulación temprana, espacio femenino y el grupo de apoyo a tareas que van por las tardes y que lo ofrecemos dos, tres veces por semana y que van no solo a la actividad que, que, que hacen adentro ¿no? de la de la de la unidad sino también la oportunidad de ese convivir y darnos cuenta si en este caso tienen una que otra necesidad y podemos apoyarlos en esas necesidades que se tienen puesto que también tenemos trabajo social nutrición eh, ayuda alimentaria ayuda alimentaria tenemos el, el convenio cada año con el Banco de Alimentos y uh -huh. nos da 50 despensas a costo en donde se benefician 50 familias. Estas familias, si les hacemos un estudio socioeconómico, son grupos vulnerables, son gente que lo necesita en realidad, ¿no? La otra es de rehabilitación con bienestar inicial, en donde allá podemos ver el desarrollo del niño desde, desde pequeño y es precisamente con este grupo de de rehabilitación que los ve que se están desarrollando adecuadamente y el último, vigilancia en acción con trabajo social, que es el momento en que es una etapa difícil, ¿no?, de la preadolescencia a la adolescencia. Entonces, uh -huh. en esa etapa sí, te queremos abrir otro que les voy a platicar, pero en general fueron, fueron ¿Son, esos son los dos? grupos que tenemos.
0: Correcto, y que recuerdo que cuando hablábamos el año pasado, nos hacía esta referencia de cómo hay ya padres de familia que fueron parte del grupo de bienestar inicial o que estuvieron en alguno de estos proyectos que nos menciona y que ahora ya llevan a sus hijas, a sus hijos, y de alguna manera esto nos marca, eh, pues sí, el, el periodo de tiempo, pero más allá del número de años, de 25, 26 que ya se encaminan, eh, pues cómo se va sembrando una visión y una perspectiva de un autocuidado, de un hacernos cargo como padres de familia de cómo podemos estar mejor y encontrar alternativas, encontrar atención en un espacio como, como la unidad.
1: Así es, este es un espacio comunitario, siempre lo decimos, acá hay grupos todo el día, tanto en la mañana como por la tarde, dependiendo de la edad, dependiendo de las condiciones de las personas, de la comunidad. Una vez me preguntaron cómo hacen difusión y promoción, en realidad esto es de voz en voz, uh -huh. o sea, se van invitando ellos a claro. la unidad si este, sí hacemos publicaciones en el Face que hemos tenido este, cerca de, de mucha gente que, que, que nos sigue, los, los, los que nos siguen, pero principalmente ellos mismos se invitan, como bien dice, es que estuvo mi nieto, estuvo uh -huh. mi hijo, está qué y nos van invitando y nosotros ahí los los recibimos con muchísimo gusto. Nos da muchísimo gusto eso.
0: Me platicaba también que dentro de estos proyectos están por iniciar uno nuevo en este en este 2024, que si le parece mencionamos de qué va y regresamos después hacia, hacia lo del informe 23, porque creo que viene bien ahora que hablamos de esta diversidad de poblaciones y de enfoques sí. de que, con los que se trabaja, este que, que están por echar a andar. Sí,
1: vamos a echar a andar un proyecto, se llama Promoción de la Salud Mental en Niños de Edad Escolar. ¿Y por qué? Porque nos los han pedido, dicen... Cuando los maestros tienen sus juntas y ese y ese fin de mes no están, ¿qué hacemos con los niños? Queremos que crezcan también, pero sobre todo que apoye más a su salud mental. Este uh -huh. se le estamos to, poniendo tentativamente, mentes y corazones sanos. Uh -huh. Así se va a titular o así lo queremos llamar, todavía no lo hemos bautizado. Precisamente es promover la salud mental en la población infantil, brindando estrategias de desarrollo en cuanto a las competencias psicoemocionales, las cuales contribuyen a la disminución de riesgo de, de aparición de algún problema de salud en la adolescencia y en la adultez. Que si empezamos a trabajar de niños, esta posibilidad no debería de existir. Es claro. es, es, un, es un, vamos a decir, es una forma en que podemos prevenir. Y eh, hay precisamente los niños que queremos, es de 6 a 12 años, que es una edad escolar. Uh -huh. Y esa es una edad muy bonita y muy buena y para que estén ocupados. Van a ser por sesiones, los viernes, y ya tenemos los viernes, que no van a ir a la escuela el 22, de, de, en este caso de febrero, marzo, y va a ser de 10 a 11.30, que también es un horario en darles tiempo a los niños de que despierten, hagan sus, sus quehaceres claro. que necesarios y después que los lleven un rato uh -huh. a la unidad, una hora, hora y media, estamos viendo que es muy factible porque las mamás lo piden. Claro. Y las abuelitas también que son cuidadoras y dicen, ¿qué hago con, con mi hijo que le sobra energías y quiero ocuparlo en algo positivo? Bueno, vamos a ofrecer este proyecto y sobre todo es importante, como bien dije, en esta edad, es sí. así crucial salud, la, cuidar la salud mental desde niños.
0: Entonces, en población infantil de 6 a 12 años sí. En los viernes famosos de consejo técnico Que quienes tenemos hijos de esa edad sabemos que sí Estamos buscando las alternativas Y siempre procurando que haya algo productivo Pues qué mejor que, que inviertan una parte de esos viernes En temas que tienen que ver con su salud mental Con conocer las emociones Y a partir de ello también ir generando esta conciencia Desde muy pequeñitos, conforme van creciendo Pues son elementos que les van a ser muy útiles
1: Claro, y sobre todo la persona que lo coordina Que es la maestra Nancy la maestra Nancy tiene una maestría en psicoterapia infantil o sea que la que mejor nos puede orientar en cómo cuidar a nuestros niños es una persona con una super especialidad y sobre todo con una experiencia de estar trabajando con niños uh -huh. y esto nos da un plus al proyecto vamos a decirlo, a este proyecto que como dice la OMS, no hay salud sin salud mental entonces y desde niño hay que fomentarlo, ¿no? El manejo de emociones, como bien dijo, ¿no? Algunas veces piensan los niños que es malo.
0: Sí, claro. No es que hay no, tantísimo no que, que, que nos habría cambiado las experiencias de vida si hubiésemos tenido la formación, la información al alcance. Y por ello, importantísimo que en la UIS se vaya a iniciar. Esto a fines del mes de febrero, que es la fecha próxima, digamos, de consejos técnicos. El viernes pasado, de hecho, hubo. Y ahora, entonces, arrancan en febrero con este, este proyecto. Sí. Sí, Magnífico. sí,
1: queremos ya en febrero empezar y empezar fuerte porque ya vamos a hacer las promociones en las escuelas. Uh -huh. Tenemos dos escuelas cerca, Sacilja y el otra que está en San José Teco, el inicio de San José Teco pero, y que hay muchísimos niños, son como 120 niños en cada escuela entonces pues Pensamos ir a invitarles y de hecho están invitados ya porque las mamás, muchas de las mamás asisten Participan en la unidad. En esos
0: sí. Grupos. sí. Correcto. ¿Algo que nos haya quedado pendiente, sí. digamos, de, del balance 2023?
1: Sí. En el balance podemos ver una prestación de servicios y uh -huh. los servicios han sido de 5 mil. 791, de todo lo que hacemos, o sea, estos servicios son, por ejemplo, consultas uh -huh. atención de enfermería medicina, odontología psicología, que es muy demandado hoy día, psicología, nutrición rehabilitación igual, que hemos eh, hemos prestado estos servicios a todas las personas y por supuesto hemos tenido si es 951 exentos o sea, que sabemos que estamos en una población vulnerable uh -huh. y que esa pequeña cuota de recuperación que normalmente eh, se le, o los pacientes nos dan no existe uh -huh. porque por condiciones socioeconómicas no lo pueden ser. También tenemos esa posibilidad que afortunadamente con trabajo social eh, hombro a hombro y todo el equipo pues no es necesario que, que tengan una cuota, claro. pero lo importante es que cuiden que su se salud, la atención. así es y brindar la atención de igual calidad y, y estar atendidos porque no buscamos un número, buscamos una calidad de atención no y sobre uh -huh. todo que están los estudiantes los estudiantes sí somos un modelo de atención hacia los pacientes porque Van en el aprendizaje de servicio que nosotros le llamamos. Como nos ven, ellos también van a aprender todas sus dudas y esto hace que la calidad sea excelente porque utilizamos todo lo que hay en sus facultades.
0: Claro. Eh, y que ahora que le escuchaba, hice rápidamente aquí con la calculadora: eh, 5.700 atenciones, digamos, in, impactos en individual a través de consultas, de actividades, eh, es un promedio de 15, poco más de 15 al día. Ese es, sí. digamos, el ritmo en el que se trabaja y, pues, que nos habla de, de una unidad, pues, que tiene muy en claro ese compromiso que impacta en, en, en su entorno y que siempre nos, nos da mucho gusto poder conocer, poder escucharla y visualizar, pues, esa manera en la cual desde la universidad se trasciende formando estudiantes y, pues, dialogando, atendiendo, generando eh, perspectivas de cuidado con, con la comunidad. ¿Hay algo más que quisiera agregar, no, maestra? Pues
1: yo agradecer, agradecer todo el apoyo que, que tenemos por parte de las facultades, eh, por parte sobre todo de la dirección de vinculación, del rector mismo, que, que siempre está pendiente de la de la unidad y que cada vez que sí, cómo van en la unidad, las necesidades que tenemos en todos los aspectos, ¿no? Y que, pues su sensibilidad social eh, se ve reflejado eh, sobre todo en el proyecto y como universitarios sentir que estamos dando lo que realmente nos forma, todo el humanismo, toda la responsabilidad social que implica y, y muy agradecida, muy contenta de un año más y muchos retos para el siguiente año sobre todo, no uno de ellos es este proyecto, este proyecto y otros y los más que vienen. así es, que vamos a, a ver así es, muchísimas pues, gracias muchísimas
0: gracias por, por su tiempo para venir a compartirnos el viernes entonces la invitación a las ocho y media, ahí en la sede de la Unidad Universitaria de Inserción Social calle 123 por 48 y 50 en la colonia San José Teco, y si alguien quiere comunicarse para solicitar más información está por supuesto el Facebook, lo buscan como UUIS Wadi o Unidad de Inserción Social Wadi, llegan ahí a toda la información, o el teléfono 9999 99 72. Todos los datos los tenemos por aquí, en caso de que alguien no los haya podido tomar. Muchísimas gracias, maestra. No el
1: contrario, mucho gusto.
0: La maestra Julia Candila Celis, responsable de la Unidad Universitaria de Inserción Social de la Wadi. Hacemos una pausa, volvemos con más información.